0: Albert Einstein nannte es ein seltsames Phänomen, von so vielen Menschen gekannt zu sein und dennoch sich völlig einsam zu fühlen. Ich glaube, ich habe es niemandem erzählt. Ich kann verstehen, was Albert Einstein damit meint. Es ist ein paar Jahre her, um genau zu sein, November 2016. Da, ja, da stand ich in der Gemeinde, es war in, in unserer Kirche ein besonderes Jahr, für mich ein besonderes Jahr. 2016 feierte ich mein zehnjähriges Jubiläum. Und zehn Jahre passt für der City Church und es war, es war was Besonderes. Wir waren an einem Sonntag im Gottesdienst und der spanische Campus hatte für nach dem Gottesdienst eine kleine Feier vorbereitet, eine Überraschungsfeier. Wir gingen mit sehr vielen Menschen runter ins Café. Wenn ihr unser Haus kennt, dann wisst ihr, wie das Foyer unten ungefähr aussieht. Und ich stand da am, am Tresen um mich herum, die versammelte Kirchengemeinde und es wurde geklatscht, es gab einen riesen Kuchen. Die Leute feierten mich und äh, dankten auch für meinen Dienst, dankten mir, dankten Gott, beteten für mich. Ähm, es gab jemanden, der eine kleine Lobrede hielt. Und während ich da saß oder während ich da stand und mir, mir dieses Loblied anhörte, ähm, zehn Jahre, eine besondere Zeit, besondere Jahre, und ich guckte um mich herum und stellte fest, dass im Grunde niemand da stand, der schon seit zehn Jahren mit mir unterwegs ist. Ich war immer so ein bisschen stolz darauf, sagen zu können, ey, wir sind eine Gemeinde, die sich bewegt, zu der immer wieder neue Leute dazukommen, zu der jeden Sonntag ja, neue Gäste dazukommen. Aber an diesem Sonntag stand ich da, ich wurde gefeiert für zehn Jahre und guckte in die Masse und es gab niemanden, der zehn Jahre mit mir unterwegs war. Aus irgendeinem Grund, waren die Leiter der Gemeinde oder die, mit denen ich am meisten zu tun habe, nicht da. Aus irgendeinem Grund gab es niemanden aus der Kirchenleitung, der, der vertreten war. Ich guckte in ganz, ganz viele fremde Gesichter, total viele Gäste wie, wie sonst nicht. Und klar, die standen da und lächelten und ich stand da und lächelte, aber es war schräg. Dann kam jemand nach vorne und, wie gesagt, hielt so eine kleine Lobrede und dankte Gott und dankte mir. Und während, während äh, er sprach, da dachte ich mir, ey, ich kenne den Typen seit gerade mal einem Jahr. Ich holte meine Frau, zog sie an mich, lächelte, bedankte mich, aber innerlich wurde ich total traurig. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ähm, Niemand, den ich als meinen Freund betrachtete, auch innerhalb meiner Kirche, innerhalb meiner Arbeitsstelle, innerhalb meines Umfelds. Ähm, Gemeinde und Kirche ist für uns Pastoren oft mehr als nur ein Arbeitsplatz. Es ist dort, wo wir leben. Es ist dort, wo wir unsere Freunde haben, unsere Beziehungen leben. Und die Leute, die ich für meine Freunde hielt oder bis heute auch halte, die waren aus irgendeinem Grund nicht da. Und es war mein Zehnjähriges. Ich wurde innerlich traurig. Ich packte meine Frau, aber... Äh, obwohl ich lächelte, hatte ich so ein Gefühl von Einsamkeit. Ich würde euch gerne sagen, dass ich das Gefühl einfach in diesem Moment hatte und danach wieder los wurde. Aber das war nicht so. Ich schleppte es fast ein ganzes Jahr lang mit mir rum. Es war 2016, Ende 2016 bis Ende 2017 für uns ein herausforderndes Jahr in der Arbeit. Es war eine Zeit, in der ich neben meinem pastoralen Dienst auch noch die Einrichtungsleitung eines sozialdiakonischen Projekts übernahm, das Why Not, falls ihr es kennt. Und äh, da gehörten 40 Mitarbeiter dazu, die Flüchtlingskrise ähm, haute voll rein. Und es war, es war tatsächlich ein schwieriges Jahr. Ein Jahr, in dem ich voll, voll alles gegeben habe, Gas gegeben habe, mich angestrengt habe, ähm, über 40 Angestellte geführt habe, jede Woche mit hunderten von Menschen unterwegs war, mich, mich auch für hunderte von Menschen eingesetzt habe. Aber ein ganzes Jahr lang fühlte ich mich so tief einsam. Jetzt magst du vielleicht sagen, Mensch Hans, du musst doch wissen, als Pastor musst du doch wissen, dass Gott bei dir ist. Jetzt lassen wir mal die frommen Sprüche. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was wir wissen, dem, was wir glauben und dem, was wir fühlen. Es gibt einen ganz großen Unterschied. Natürlich weiß ich, dass Gott bei mir ist. Natürlich weiß ich, dass er das versprochen hat. Natürlich glaube ich daran, dass er mich niemals alleine lässt. Aber vielleicht kennst du das genauso, das zu fühlen. Das ist ein ganz anderes Ding. Vielleicht bist du jetzt zu Hause und hörst dir diese Geschichte an aus meinem Leben und du denkst ja, ey Hans, du hast immer noch ja immer noch eine große Gemeinde. Du hast immer noch eine Ehefrau und du hast immer noch Kinder. Und vielleicht bist du gerade zu Hause und denkst ja, ich, ich habe niemanden. Vielleicht bist du schon lange Single. Vielleicht hast du deinen Partner verloren, deinen Ehepartner verloren. Und du fragst dich, was kann der Glatzkopf schon über Einsamkeit wissen? Sicherlich, ich mag mich nicht mit, ja, mit euch vergleichen, mit dir vergleichen. Geschichten sind völlig anders. Aber ich kenne das Gefühl der Einsamkeit. Und worauf ich hinaus will, ist eine ganz andere Realität. Und zwar die Realität, dass wir vielleicht von hunderten von Menschen umgeben sind. Dass wir vielleicht Beziehungen haben und uns dennoch einsam fühlen können. Alleine sein und einsam sein sind auch zwei verschiedene Dinge. Du kannst vom Menschen umgeben sein und dich dennoch im Inneren einsam fühlen. Was ist mit unserer Kirche? Die Pandemie, die hilft uns zurzeit gerade nicht wirklich. Ähm, wir stecken in Situationen, wo, wo wir gehemmt sind, wo wir ja, vom Gesetz her auch nicht einfach die Beziehungen leben können. Wir sind vielleicht eine große Kirche und du gehörst vielleicht dazu, und trotzdem, das hilft uns wenig. Das hilft uns zur Zeit wenig, wenn wir, ja, wenn wir andere Menschen nicht sehen können, wenn wir du nicht feiern können, wenn wir uns nicht treffen können. Aber wisst ihr, wenn du vielleicht einsam bist, dann muss es nicht unbedingt sein, dass Corona dran schuld ist. Vielleicht ist es nicht die Pandemie. Vielleicht zeigt die Pandemie und zeigt Corona eher, was vielleicht schon lange in unserem Leben schiefläuft. Vielleicht ist es das, was wir in den letzten Wochen schon miteinander besprochen haben? Vielleicht ist ist das der Moment, wo Gott eine Krise nutzt, wo Gott Umbrüche nutzt, wo Gott Stopp macht in unserem Alltag, in unserer Routine, eine Unterbrechung hineinbringt, um uns Dinge zu zeigen, ja, die wir nicht gesehen haben. Dinge zu zeigen, wo wir vielleicht zu beschäftigt waren, um sie wahrzunehmen, zu, zu stark im Alltagsstress involviert, um zu bemerken, dass wir Beziehungen vernachlässigt haben, dass wir vereinsamen, weil wir keine Freunde haben. Ich möchte mit dir heute in eine kleine biblische Geschichte hineinschauen. Ich möchte, dass wir uns einen Text angucken, in dem es um Einsamkeit geht, beziehungsweise in der wir uns ja, vielleicht neu orientieren können, um ähm, Dinge anzugehen. Gott kann Krisen nutzen, Gott will Krisen nutzen, damit wir geistlich vorankommen, in eine neue Lebensphase kommen. Und vielleicht geht es auch gerade darum, Einsamkeit hinter uns zu lassen und uns neu aufzumachen mit anderen, mit ihnen. Ich lese mit euch gemeinsam aus 2. Mose einen Text, den du vielleicht kennst, eine Geschichte, die du vielleicht kennst. Mose ist ja die bekannteste Persönlichkeit aus dem Alten Testament, eine, eine verehrte Figur im Judentum. Mose ist, glaube ich, der meistgenannte Mann auch im, im Koran. Und auch für uns Christen ist er nicht unbekannt, für Hollywood ist er nicht unbekannt. Also erzähle ich nicht allzu viel von seiner Geschichte. Wir erinnern uns einfach, er ist derjenige, der das Meer teilt, beziehungsweise Gott durch ihn und er führt Israel aus der Sklaverei in Ägypten heraus. Und bevor sie zum großen Berg kommen, zum Berg Sinai, wo sie die Gebote empfangen, wo Gott einen Bund mit Israel schließt und Vertrag mit dem Volk macht, bevor sie dort sind, überqueren sie die Wüste. Und da passiert Folgendes: Als die Israeliten bei Refidim lagerten, rückten die Amalekiter an. Die Amalekiter, das Volk von Amalek, waren so ein Nomadenstamm. Und eigentlich sind sie mit Israel verwandt. Sie sind beide Nachkommen Abrahams. Aber naja, auch eine andere Geschichte, Blutsfehde, Ära in der Familie führt dazu, dass es heute bis heute sogar zwei völlig getrennte Völker sind. Und schon damals mochten sie sich nicht besonders. Die Amalekiter rücken an, dieses Nomadenvolk greift an. Mose befahl Josua, sein Heerführer, bzw. seine rechte Hand, wähle kampferprobte Männer aus und zieh mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand. 2. Mose 17, das waren die Verse 8 und 9. Josua gehorchte, er tut das, was Mose ihm sagt und er sich auf die, ja, bereitet sich auf die Schlacht vor. Mose, Mose kündigt was ganz anderes an. Er sagt, ich werde mich zurückziehen. Ich werde alleine auf dem Hügel oder auf dem Berg gehen und mir von der, von, vom Weiten das Ganze anschauen. Nur, man muss hier verstehen, Mose macht das nicht, um sich vor dem Kampf zu drücken, weil er, weil er vielleicht Angst hat, sondern er sieht seine Rolle und seine Aufgabe äh, wo ganz anders, als in der ersten Reihe zu stehen und in den Kampf zu ziehen. Vielleicht eher wie ein General zieht er sich zurück, um vom Weiten alles zu beobachten und zu betrachten. Wäre ein Rückschluss, aber ich glaube, es ist mehr. Ich glaube, er sieht seine Rolle in der geistlichen Führung, in der geistlichen Leitung der Situation und seines Volkes. Und er sieht sich zurück, um vom Weiten zu beten zum Weiten den Überblick zu halten, ja, seine Hände auszustrecken über, über, über Israel, über diesen Kampf, über diese Krise, die sie gerade erleben. Josua sollte kämpfen und Mose kündigt an, ich werde mich zurückziehen. Vielleicht kennst du das, vielleicht bist du in einer Führungsposition, in einer Leitungsposition, in deiner Firma, in deinem Beruf, in der Kirche und du kennst vielleicht dieses Klischee, das ja, aus also an der Spitze ziemlich einsam ist. Irgendwie haben es Leiter auch in, 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 in sich oder äh, die Tendenz zumindest dazu, dass wenn Krisen kommen, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn Probleme da sind, dass sie sich zurückziehen. Oft, um das Ganze vom Weiten vielleicht zu beobachten, aber oft ist es auch, auch eine Reaktion, um, um alleine Dinge bewältigen zu können. Es ist auch nicht unbedingt schlimm, sich zurückzuziehen, um sich die Dinge vom Weiten anzuschauen, aber da gibt es so eine Tendenz in, in Leitung, dass man glaubt, Kämpfe alleine kämpfen zu müssen. Dass man glaubt, für die Dinge so verantwortlich zu sein, dass keiner, niemand mich verstehen kann. Und ich ziehe mich dann zurück ähm, und versuche eine Lösung zu finden. Das ist eigentlich nicht nur bei Leitern so. Vielleicht ist das so ein Männerding. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Vielleicht ihr zu Hause oder Ehefrauen, die ihr zu Hause seid, ihr kennt es vielleicht. Wenn es Ärger gibt, wenn es Probleme gibt, wenn es im Beruf schwierig wird, dann kommt der Mann nach Hause und... Er spricht kaum, er macht kaum was, er zieht sich einfach zurück und geht in seine Höhle, in seine Männerhöhle und muss alleine die Probleme lösen. Naja, bei Mose war es nicht eine Höhle, bei Mose ist es ein Hügel, ein Berg. Er zieht sich zurück. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das diese Woche wieder mal erlebt. Ich war im Balkon und habe gearbeitet, ich setze mich gerne raus für ein paar Minuten und, und tippe Dinge. Und meine Frau Claudia kam und erzählte mir von Schwierigkeiten bzw. Von, von Dingen mit den Kindern. Ich weiß das, ich erzähle jetzt nicht allzu viel, aber ähm, im Grunde meldete sie, dass es ein Problem gibt und wir eigentlich darüber sprechen sollten. Meine Reaktion war aber ihr zu sagen, ey Schatz, was, was, ich muss mal darüber nachdenken, ich lasse mir schon was einfallen. Also lösungsorientiert, wo sie eigentlich mit mir was bereden wollte, besprechen wollte und ich merkte, Erst im Nachhinein, ich habe wieder das Gleiche getan. Ich stehe vor einem Problem und meine erste Reaktion ist, es sich noch nicht einmal mit meiner Frau zu teilen und mit ihr eine Lösung zu finden, sondern meine erste Reaktion ist zu sagen, ey, ich muss mich zurückziehen, darüber nachdenken und dann wird mir schon eine Lösung einfallen. Naja, vielleicht nicht nur ein Männerding, vielleicht nicht nur ein Hansding, vielleicht nicht nur ein Leiterding. Vielleicht hat das einfach was mit Menschen zu tun. Vielleicht ist es unsere innere Arroganz, dass wir glauben, wir sind verantwortlich und wir sind die Einzigen, die unsere Situation kennen und verstehen. Und wir müssen uns irgendwie zurückziehen, um eine Lösung zu finden. Wir sind ja für die Lösung verantwortlich. Naja, das ist das, was Mose hier tut. Er kündigt an, Joshua, du gehst kämpfen mit dem Volk, ich werde mich zurückziehen. Ich werde das Ganze unterstützen, natürlich aus meiner Position, aus meiner Rolle heraus. Ich ziehe mich aber zurück, beobachte das Ganze vom Weiten und unterstütze es geistlich im Gebet. Aber die Geschichte geht weiter. Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, Behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand? Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Vers 10 und 11. Was passiert hier? Eine schräge Geschichte. Ja, ähm, also, was man hier verstehen muss, diese Geschichte spielt sich in einem konkreten Kontext ab. Ähm, Theologen reden ja gerne darüber, über... Über Umwelt und über Kontext. Und vielleicht ist es gar nicht so relevant, aber mir hilft es, Dinge zu verstehen. Ich finde es ein bisschen schräg, dass Gott sich durch einen Stab offenbart und wenn man die Hände hebt, dann gewinnt man. Und wenn man die Hände runternimmt, dann verliert man. Aber man muss auch verstehen, Gott spricht in einen Kontext hinein. Er fängt gerade so die Geschichte mit Israel an. Sie waren noch nicht bei den zehn Geboten, sie sind noch nicht am Berg gewesen, sie haben keinen Bund, sie haben keinen Vertrag, sie haben keine lange Geschichte miteinander sondern es ist, es ist gerade so dieses Zwischending zwischen Befreiung aus Ägypten und Gott offenbart sich. Und äh, in der damaligen Situation will Gott hineinsprechen und er tut das nicht, indem er den Rahmen sprengt, indem er die Kultur sprengt, sondern er tut es, indem er in, in das reale Leben hineinwirkt, ähm, ohne das, Menschen, oder das Bild, das die damaligen Menschen hatten, komplett zu, zu zersprengen. Ähm, Im Grunde gehört es das dazu, dass man damals ähm, als als Volk einen Gott hatte und äh, man zog in den Krieg, denn letzten Endes war man im Streit mit anderen Völkern um sich herum, man kämpfte um Ressourcen und wenn man gewann, dann hat es was damit zu tun, dass mein Gott, wenn ich gewonnen habe, dann dann weil mein Gott der Stärkere ist, weil mein Gott der wahre Gott ist. Und so kamen die Amalekiter mit ihrem Glauben und so kamen die Israeliten mit ihrem Glauben und, und Gott spielt dieses Spiel mit und durch dieses Spiel zeigt er auch, wie er zu seinem Volk steht, dass er ein Fürsorger ist, dass er ein Vater ist, dass er sie beschützt und sie begleitet. Nicht, weil Gott unbedingt auf Krieg steht oder weil Gott die Amalekite einfach hasst, sondern weil er dadurch auch seine Treue zu seinem Volk beweisen wollte. Genauso ist es, dass er Symbole gebraucht, Situationen gebraucht, die die damaligen Leute verstehen konnten und, und dieses mystische, ich halte den Stab hoch oder dieses symbolische, eher gesagt, es ist ein Weg, womit Gott seine Gegenwart einfach zeigt und zeigt, dass, dass er mit seiner ganzen Macht voll bei Mose und voll bei Israel ist. Und das ist das, was hier passiert. Das heißt, Mose geht auf diesen Hügel und ähm, wenn er die Hände, wenn er seinen Stab hebt, dann tut Gott was. Er unterstützt Israel im Kampf. Und, und wenn Mose seine Hände runternimmt, dann auch dieses mystische Bild dafür, dass Gott da ist oder Gott äh, ja, sich etwas zurückzieht. Amalek gewinnt. Im Grunde, ist das ein Bild für Gebet. Ganz, ganz oft in der Bibel finden wir dieses Hände heben als ein Bild für Kontakt zu Gott. Wenn Mose die Hände hebt, in Verbindung zu Gott steht, zu Gott betet, dann unterstützt Gott. Wenn er die Hände fallen lässt und den Kontakt zu Gott verliert, dann ist das ganz praktisch sichtbar, Israel verliert. Das könnte hier die geniale Anwendung sein, zu sagen, ey, wenn es eine Krise in deinem Leben gibt, wenn es Probleme gibt, wenn wir gemeinsam in dieser Pandemie stecken, die uns, ja, Einsamkeit auch bringt, dann müssen wir einfach nur mehr beten und Gott wird tun. Aber darum geht es nicht. Das Interessante in dieser Geschichte ist, und ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, aber Mose kündigt an, alleine auf den Berg zu gehen, alleine auf diesen Hügel zu gehen, aber er geht gar nicht alleine. Er nimmt zwei Leute mit. Aaron und Hur. Wisst ihr, Mose ist ganz bestimmt kein perfekter Leiter. Wir kennen seine Geschichte und er hat einige Fehler begangen, wie jeder Mensch. Aber hier tut er genau das Richtige. Er weiß ganz genau, seine Rolle ist es, sich zurückzuziehen. Seine Rolle ist, im Gebet ähm, geistlich einfach sein Volk zu unterstützen, seinen Dienst tun als geistlicher Leiter, nicht als General, nicht als Kämpfer, nicht als Kapitän vorne in der ersten Front, sondern als geistlicher Leiter. Seine Rolle ist es, vor Gott einzustehen, Gottes Hilfe zu erbitten und sein Volk in der Hinsicht zu unterstützen. Aber er weiß auch ganz genau, das ist nicht etwas, was er alleine tun kann. Er weiß ganz genau, es gibt geistliche Kämpfe, die kann man nicht alleine kämpfen. Ich weiß nicht, wie es in deiner Situation ist, ich weiß nicht, was Corona gerade mit dir macht. Vielleicht ziehst du dich zurück, weil es ja auch nicht anders geht. Wir werden ja nicht in den Rückzug geführt, sondern eher in die Einsamkeit gedrängt. Und vielleicht stehst du da und beklagst dich und schreist auf, Mensch, das geht ja nicht, was Corona hier mit uns macht, was die Gesetzgebung mit uns macht. Ich vereinsame dadurch. Aber vielleicht, vielleicht zeigt Corona ja eher das, was schon lange schief läuft. Vielleicht zeigt uns Corona, dass wir etwas vernachlässigt haben, weil wir zu beschäftigt waren. Weil wir vielleicht zu viel zu tun hatten in unserem Alltag, in unserem ja, Freundeskreis, genauso aber auch in unserem Berufsleben. Vielleicht waren wir einfach zu beschäftigt, um darauf zu achten, dass es unheimlich wichtig ist, Freunde zu haben. Menschen um uns herum zu haben, die in unser Leben hineinsprechen. Menschen um uns herum zu haben, denen wir die Erlaubnis geben, uns zu unterstützen, uns zu tragen, uns zu helfen. Vor allem dann, wenn die Krisen kommen und die Probleme da sind. Die Geschichte geht natürlich weiter und wir lesen nochmal die Verse 12 bis 13. Mit der Zeit wurden die Arme, also wurden Moses Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf dem er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme. Das Ganze taten sie sogar, bis die Sonne unterging, sagt unser Text. So konnte Josua das Herr der Malikita in der Schlacht besiegen. Mose war klug genug, auf seine Reise, mitten in seiner Krise, mitten in der Krise seines Volkes, mitten in dieser Schlacht, zwei Freunde mitzunehmen. Und da steht er. Und was passiert? Es passiert genau das, was in jedem... Was, was, was in unser aller Leben immer wieder passiert, wir werden müde. Mose stand dort und hob seine Hände und erlebte, wie die Kraft ihm verließ, wie er die Situation nicht mehr halten konnte, wie er einfach angesichts dieser Krise und seiner, seiner Anstrengung einfach schwach wurde. Was wäre passiert, wenn er Aaron und nur nicht dabei gewesen hätte? Wenn er, wenn er sie nicht mitgenommen hätte zu dieser, zu dieser Reise, zu, dieser, zu diesem Moment in seinem Leben? Was wäre passiert? Ich, ich sage dir, was passiert wäre. Das, was bei jedem von uns passiert, wenn wir glauben, alleine die Dinge lösen zu müssen. Wenn wir glauben, uns zurückziehen zu müssen und alleine unsere Kämpfe zu kämpfen. Wenn wir meinen, in unserer Familie werden wir die Probleme schon irgendwie gelöst bekommen, wir werden das schon mit unserem Partner irgendwie hindrehen, wo wir eigentlich schon lange wissen, dass wir Hilfe von draußen brauchen. Ich sagte, es ist das, was passiert, wenn wir glauben, dass wir im Beruf oder in unserer Firma alles selber lösen müssen, ohne den Ratschlag von anderen mit reinzunehmen. Es ist das, was passiert, wenn wir, wenn wir unser geistliches Leben leben wollen, ohne Freunde zu haben, die uns im Spiegel vorhalten dürfen. Ohne Freunde zu haben, die uns Mut machen dürfen, die uns äh, zusprechen können, was letzten Endes Jesus für uns getan hat, Vergebung zusprechen. Das, was passiert, ist, dass wir vereinsamen. Und dann, wenn wir diese Momente erleben, wo wir schwach sind, wo Krise, wo Schlacht, wo Probleme uns schwächen und wir die Arme nicht mehr hochhalten können, sogar in unserer Beziehung zu Gott, sogar in unserem eigenen Gebetsleben. Und ich weiß nicht, ob du ein Beter bist, ob du dich selbst als Christ betrachtest, es ist unabhängig davon, ob du gläubig bist oder nicht. Letzten Endes werden wir alle schwach, letzten Endes fallen wir alle. Was wäre passiert, wenn Mose nicht seine Freunde dabei gehabt hätte? Das, was uns passiert, wir vereinsamen. Heute heute möchte ich dich herausfordern, heute möchte ich dich einfach einladen. Ich möchte dich einladen, das Ganze nicht dabei zu belassen, wenn du merkst, Corona führt dich nicht einfach nur in den Rückzug, sondern Corona drängt dich in die Einsamkeit. Wenn du merkst, dass du vielleicht zu einer großen Kirche dazugehörst und unheimlich viele Menschen kennst, aber letzten Endes einsam bist, dann möchte ich dich einladen, etwas zu tun. Weißt du, Corona offenbart eine Realität. Sie ist nicht dafür, Corona ist nicht schuld daran, dass wir jetzt vielleicht einsam sind, sondern es ist ein Katalysator, der uns was zeigt. Auch wenn du Teil einer großen Kirche bist, Kirche kann das für dich nicht organisieren. Kirche kann dir nicht Freunde stellen, Freunde bestimmen. Kirche konnte noch nie dafür sorgen, Gemeinschaft, Gottesdienste, Programm kann nicht dafür sorgen, dass du jemanden findest, den du die Erlaubnis gibst, in dein Leben hineinzusprechen. Und auch da, wo du schwach bist, da, wo du Schwachheit erlebst, jemanden zu haben, den du es gestattest, dir auch deine Arme hochzuhalten. Wir können es nicht tun, wir möchten dich dennoch unterstützen. Das Erste, was wir heute tun wollen, ist, dich einfach einladen, dich herauszufordern. Vielleicht drei einfache Dinge. Ding Nummer eins. Geh doch nochmal in dich, prüf das einfach mal. Wenn du einsam bist, wenn du, wenn du nicht nur alleine bist, sondern wirklich Einsamkeit spürst, guck doch nochmal, denk darüber nach, was sind die Menschen um dich herum, die du vielleicht einladen kannst, mit dir gemeinsam auf deiner Lebensreise, ja, gemeinsam unterwegs zu sein. Prüf doch nochmal, mach dir eine Liste. Was sind die fünf, sechs Namen, was sind die Leute, die es um dich herum gibt? Alte Freunde, Leute aus der Kirche, Leute aus, aus der Gemeinschaft. Wo sind Menschen, die du einladen kannst, mit dir unterwegs zu sein? Vielleicht bist du Teil unserer Gemeinde und vielleicht bist du auch, auch gläubig und äh, dann würde ich dir Schritt 2 vorschlagen, nimm diese Liste und bring sie ins Gebet. Red doch mit Gott darüber. Sag Gott, zeig du mir, wen du gebrauchen möchtest, um mein Leben hineinzusprechen. Wo ist die Person oder wo sind die zwei Leute, wo sind dein Aaron und dein Hur? die dich unterstützen können, prüf das, nimm das im Gebet mit. Und das Dritte ist, nachdem du darüber gebetet hast oder nachdem du ordentlich darüber nachgedacht hast, wer es zeigen könnte, hab doch den Mut, Leute anzusprechen. Es geht uns allen zur Zeit sehr ähnlich. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass auf dieser Leute einige Namen stehen, denn es, denn es ebenso geht und, und sie vielleicht einsam sind und die sich darauf freuen und darauf warten, dass jemand sie anspricht. Beziehungen sind eingeschränkt, aber Beziehungen sind, sind nicht verboten. Du kannst dich vielleicht nicht mit 15, 20 Leuten treffen, du kannst nicht große Party machen, aber du kannst jemanden dazu rufen, ja, sich mit dir zu treffen, mit dir vielleicht zum Mittagspause, vielleicht mal eine halbe Stunde in der Woche, einfach zu investieren, sich auszutauschen, zu erzählen, wo wir gerade sind. Und vielleicht kannst du nach ein paar Wochen auch etwas ehrlich sein und von dem erzählen, was, was dich in dieser Krise belastet, von den schwachen Momenten in deinem Leben. Wenn du überhaupt niemanden kennst, wenn du nicht in der Lage bist, irgendjemanden auf diese Liste zu bringen, vielleicht ist es Zeit, neue Leute kennenzulernen. Und dabei möchten wir dich als Kirche unterstützen. Melde dich bei uns. Schreib uns auf die E-Mail, die du gleich hier unten siehst. Und ähm, vielleicht können wir dir dabei helfen, Menschen in deinem Alter, in einer ähnlichen Situation ähm, kennenzulernen, zu treffen, ja, um genau dieses Problem anzugehen, was nicht Corona-bedingt ist, sondern was uns eigentlich letzten Endes Offenbart, dass wir schon lange etwas vernachlässigt haben. Lass dich herausfordern, pack es praktisch an. Bevor ich nun ein Abschlussgebet spreche, bevor wir zum Ende kommen, wäre es nicht ganz fair, einfach hier das Ganze zu stoppen, ohne dir eine weitere Wahrheit mitzugeben zum Thema Einsamkeit. Weißt du, Genauso wie Moser seine Hände damals erhob und damit das Volk letzten Endes rettete vor diesem großen Feind in dieser großen Krise. Genauso gibt es einen, der seine Hände nicht selbst erhob, sondern von, von Nägeln an einen Kreuznagel liest. Es gibt einen, der, der seine Hände ja, an dieses Kreuz hielt, die Einsamkeit ertrug damit du und ich nicht in ewiger Einsamkeit sein müssen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist das, was Jesus am Kreuz sagte. Wenn es jemanden gibt, der weiß, was es ist, einsam zu sein, dann ist das Jesus Christus. Er ist kein fremder Gott, kein, kein Gott, der weit entfernt ist und nicht weiß, was du erleidest oder was ich erleiden muss. Er weiß ganz genau, was es ist, alleine und einsam zu sein. Am Kreuz war er einsam. Seine Freunde hatten ihn verraten, seine Verwandtschaft, ja, sie liefen weg. Und in dem Moment am Kreuz, wo die ganze Schuld der Menschheit auf ihn lastet, verlässt ihn sogar sein Vater. Ein gerechter Gott lädt die komplette Schuld auf Jesus Christus und trennt sich von ihm. Weil Jesus das aber tat. Weiß er nicht nur, wie es dir geht und wie es mir geht, sondern das ist noch viel breiter, die Dimension ist viel, viel größer. Weil er diese Einsamkeit erlebte und die völlige Verlassenheit, auch die Verlassenheit Gottes erlebte, bist du nicht daran gebunden, Einsamkeit ertragen zu müssen. Weil er die komplette Schuld und die Einsamkeit auf sich lud, die vielleicht wir verdient hätten durch, durch unsere Vergehen, durch das, was wir daneben gehauen haben und uns von Gott trennt. Wo Gott eigentlich sagen müsste, hey, ich will nichts mit euch zu tun haben, macht das mal ganz schön alleine. Da tritt Jesus ein und sagt, ich lade das auf mich. Er ertrug die Einsamkeit, damit du sie nicht ertragen musst, auf ewig nicht ertragen musst. Vielleicht weißt du das. Vielleicht glaubst du das, aber vielleicht fühlst du das nicht. Erlaub mir heute vielleicht, der Freund zu sein, der in dein Leben hineinspricht und dich daran erinnert. Weil er deine Einsamkeit trug, musst du nicht mehr einsam sein. Weil er das ertragen hat, kann er dir versprechen, ich bin bei dir bis ans Ende aller Zeiten. Ich wünsche dir das, dass du das erleben kannst, dass du das fühlen kannst. Ich bitte, großer Gott, wir sind, wir brauchen es dir gar nicht zu erzählen, du weißt, wir sind in einer, in einer Krise, wir stecken mitten in dieser Pandemie und, und wir fühlen uns nicht nur alleine, sondern auch wirklich an vielen Stellen einsam, Herr. Mehr als sich darum zu bitten, dass du das schnell vorübergehen lässt möchte dich bitten, dass du tatsächlich diese Situation gebrauchst, dass du diesen Stopp gebrauchst, um uns darauf aufmerksam zu machen, uns wirklich zu zeigen, wie dringend wir Menschen um uns herum brauchen, wie dringend wir dich brauchen. Gott, ich danke dir für das, was du am Kreuz getan hast. Ich danke dir, dass durch Jesus Christus es uns möglich ist, mit dir in einer Beziehung zu stehen, wo du, wo du keinen Grund hast, wegzuschauen wo du keinen Grund hast, dich abzuwenden, wo du einfach Vergebung aussprichst und dadurch auch das Versprechen wahr machst, dass du immer bei uns sein wirst. Ich bitte dich, lass uns das spüren. Lass dich vom Heiligen Geist, lass dich von Jesus selbst in dieser Hinsicht nochmal erfüllen, nochmal bewusst machen, dieses Versprechen wahr werden lassen, dass er bei dir ist. Amen.